0: Glaubst du daran, dass sich Menschen verändern können? Dass sie sich weiterentwickeln können? Ich weiß es nicht, doch die heutige Interviewgästin weiß es ganz bestimmt, denn sie ist Persönlichkeits- und Beziehungscoach, Autorin und Podcast-Host eines der erfolgreichsten Podcasts im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, den Leben lieben lassen Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Claudia bechert mücken
1: Hallo Giovanni, ich freue mich total da zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier am Start bist bei SoGit geht Podcast, denn ich habe mich auf dieses Interview sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Super gerne. Claudia, du betreibst den Leben lieben lassen Podcast, das eines der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum ist. Der Weg dorthin war vielleicht nicht immer einfach. Mit welchen Schwierigkeiten hattest du
1: zu kämpfen? Ich glaube, Giovanni, ich habe so ziemlich alle Schwierigkeiten gehabt, die man äh, als Podcasterin nur haben kann. Ähm, Aber weißt du, ich bin ja gar nicht so gestartet mit der Absicht, da irgendwie was Perfektes auf die Beine zu stellen. Sondern als ich 2016 begonnen habe, diesen Podcast zu machen, Leben, Leben lassen, Da ging es mir erst einmal nur darum, für meine Klienten was zum Nachhören zu haben. Also, dass wir das, was wir zusammen gearbeitet haben, dass sie das auch noch hören können. Und da ich lange fürs Radio gearbeitet habe, ähm, lag das für mich nahe, diese beiden Wege zu verbinden, also meine Arbeit als Persönlichkeits- und Beziehungscoach und Audio zu machen. Ich liebe Audio, Das (lacht) ist so mein Ding. Und (lacht) Ähm, Für mich ein ganz, ganz, ganz tolles Medium und da habe ich das einfach verbunden und ähm, da kam das gerade so gelaufen, dass in Deutschland das Thema Podcast äh, ein bisschen größer wurde und ich habe gedacht, yes, das ist mein (lacht) Ding, das will ich unbedingt machen. Ich wusste es einfach, es war so ein Gefühl inside und … Dann habe ich da losgelegt. Ich hatte da aber noch nicht so große Erwartungen. Ne? Also an mich nicht, an den Podcast nicht und ich habe überhaupt mir keine Gedanken gemacht, wo das hinlaufen würde. Einfach nur, ich wollte es, ich habe es gemacht. Und, <lacht> ähm, dann ähm, geht es natürlich damit los, wie bei allen, dass man sich erstmal auseinandersetzen muss. Also welchen ähm, Hoster nehme ich da und äh, was ist mit der Technik und <lacht> sowas alles. Ne? Und äh, das ist ja so ein bisschen Versuch und Irrtum. Also das ging mir genau wie allen anderen auch dass man da anfängt, so erste Schritte zu machen, wo man vielleicht heute denkt, naja, da würde ich das jetzt nicht mehr so machen, ne? aber dazu mal war das einfach eine gute Idee. Und dann habe ich das einfach lange so betrieben, dass ich alle drei Monate meine Folge veröffentlicht habe. Ne? Also, oh, okay. Ja, ne? ich hatte einfach auch gar nicht so viel Zeit während der ganzen Arbeit. Aber es war einfach wie so eine Art schönes Hobby und eine Ergänzung für meine Klienten. Ne? und ja, was habe ich für Fehler gemacht? Alle. Alles <lacht> alles. Also, <lacht> <Quibbit und lacht> alle. Einmal sind sind mir zum Beispiel ähm, als als Apple-Podcasts äh, so ein, so ein, was Neues gelauncht hatte, ist mein Feed verloren gegangen ne? oh und wei, alles okay. war plötzlich weg. Dann gerät man so in volle Panik. Dann habe ich natürlich äh, manche Folge nochmal neu aufgesetzt, ne? weil mir dann, während es schon online gegangen ist, noch aufgefallen ist, dass da hier und da ein Fehler ist oder jemand eine Rückmeldung hatte, ne? Zeitproblem war tatsächlich Mhm. sehr häufig ähm, ein Thema. Also ich hätte gerne öfter eine Folge gemacht, aber äh, was ja Menschen oft unterschätzen ist, wie aufwendig das ist, wenn du jetzt nicht direkt einen Laber-Podcast machst, was ich nicht äh, irgendwie äh, bewerten will, sondern es ist was anderes, ob man sich hinsetzt und ein bisschen Spaß macht oder ob man was mit Inhalt produziert, dann muss man das gut vorbereiten und da ist ein Haufen Arbeit drumherum und das… War tatsächlich oft ein Problem, wie kriege ich denn das gebacken? Also wie kann ich das ähm, bewerkstelligen, dass genug Zeit
0: ist? Ein sehr guter Punkt, viele unterschätzen das und in der Tat kommen viele Menschen, die sagen, hey, Gio, unterstütz mich, wie wie soll ich denn überhaupt einen Podcast starten? Ich habe aber eigentlich wirklich nicht so viel Zeit, aber für 10, 20 Minuten in der Woche, das wird schon nicht so viel sein, oder? Und dann äh, buzzere ich gleich in dem Moment und sage, nein, das kostet Zeit. Und natürlich, wie viel Zeit es kostet, hängt davon, wie du gesagt hast, Wissenspodcast oder Laberpodcast zum Beispiel. Mhm. Und wie viel Zeit brauchst du eben für die Vorbereitung? Und ich weiß, Claudia, dass für deinen Podcast Zeit ein wichtiges Thema ist, denn du bereitest dich auf deine Episoden vor. Die sollen mhm. ja einen Wert haben und du möchtest diese auch so kompakt wie möglich machen, mit so viel Wissen mhm. und praktischen Nützen. Mhm. Was mich sehr beeindruckt, ist auch, dass du in jeder Episode oder in sehr vielen Episoden praktische Übungen an die Hand gibst und die Leute mitführst. Und mir hat das sehr geholfen. Ich habe auch die eine oder andere Übung gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. (lacht) Und liebe Zuhörer, wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon eine kleine Werbung machen darf für Leben lieben lassen Podcast von der liebe Claudia, hört rein. Es ist für jeden etwas dabei und es wird dich persönlich weiterbringen. Ich verspreche es dir.
1: So charmant. (lacht) Giovanni, wie lieb von dir.
0: Claudia, ich habe dir vorweg schon eine Frage gestellt, die du schon beantwortet hast. Mhm. Dein Grund, weshalb du gestartet Mhm. bist. Das war verpackt in der vorigen Frage. Und du hast gesagt, Mhm. für deine Klienten hast du das Ganze anfangs gemacht und wusstest auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Das weiß man nicht. Und... Am Ende ist dieser Podcast ein Riesenerfolg geworden und du produzierst Mhm. jetzt auch wöchentlich. Ja. Was ist dein Antrieb und deine Motivation, noch mehr Gas zu geben? Ich meine, es gibt viele Podcasts, die sagen, okay, ich bin jetzt erfolgreich und äh, ich mache jetzt einfach mal und quatsch einfach mal los. Aber dein Podcast hat großen Mehrwert für den Hörer oder für die Hörerin.
1: Ich äh, glaube, Giovanni, dass man sowas wie einen Podcast nur dann machen kann, wenn man wirklich mit einer großen Leidenschaft dafür brennt, ja. Es ist ja ähm, heute sehr modern, sage ich mal, ja, sehr schick. Jeder macht mal einen Podcast und es ist auch okay, völlig für mich, aber ich denke, dass das eben eine Langstrecke ist, einen Podcast zu machen und dass man wirklich äh, da nur dran bleibt, auch mit der nötigen Disziplin, wenn man genug Leidenschaft, also wenn man so ein ganz starkes Why in sich hat, warum mache ich das eigentlich, ne? Und ich mache es, weil ich es wirklich liebe. Also ich bin immer ganz aufgeregt, jeden Sonntag wieder, wenn die neue Folge erscheint und ich Ich habe jetzt letztens mal überlegt, was würde ich denn machen, wenn ich nicht diese Freude hätte? Also es begeistert mich total. Und ich bin immer wieder so aufgeregt wie bei der ersten Folge. (lacht) Tatsächlich. Und es kommt auch noch was anderes hinzu. Das hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich hätte mir früher gewünscht, als ich noch sehr viel jünger war, dass ich genau sowas an die Hand hätte bekommen können. Also dass mich jemand dabei unterstützt auf meinem Weg zu mir selbst. Eigentlich ist alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, bisher eine Folge davon, wie ich mich selber gefunden habe. Und heute kann ich das für andere sein. Und das ist irgendwie auch für mich so das, warum ich hier bin. Also, dass ich mit meiner Arbeit, aber auch mit dem Podcast, Menschen irgendwie dabei inspiriere, mutig zu sein, ihr eigenes Ding zu machen und sich zu finden und so die beste Ausgabe von sich selbst zu werden. Weil ich glaube tatsächlich, und das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber ich glaube, wenn wir alle versuchen, Wir selber zu sein, dann finden wir auch alle so unseren Platz im Leben und dann können wir zusammen was richtig Großes machen. Aber ähm, wie man ja sieht, besteht viel im Leben davon, dass man versucht, irgendwer anders zu sein. Und das geht schief, immer. Für uns selber, aber auch für die anderen. Und so ähm, ist das eine ganz tiefe Intention, die ich mit dem Podcast verbinde. Ich will einfach Menschen inspirieren. Ich will, wenn die den Wunsch haben, für sich Fragen zu beantworten und Strategien zu finden, wie sie was mit ihren Beziehungen und ihrem Selbst auf den Weg bringen können, dass sie was haben, woran sie sich festhalten können, was auch wirklich niedrigschwellig ist. Also ne, nicht jeder kann sich ein Coaching leisten auch, ne? Absolut. Und ähm, mit dem Podcast geht das aber und inzwischen ist das so eine Art Audiobibliothek. Manchmal denke ich auch, es ist ein bisschen viel Input in <lacht> einer Folge, aber ich kann halt auch nicht anders. Ne, Ich kann nur das so machen, wie ich bin, wie ich, sonst würde ich mich verstellen und das will ich halt nicht.
0: Und? Von vielen Gesprächen mit anderen Podcastern, und PodcasterInnen habe ich auch erfahren, dass die Erfolgreichsten immer sich in ihrer Person treu bleiben und nicht verändern beziehungsweise nicht eine andere Person spielen. Und der zweite Punkt, den du mhm. angesprochen hast, du hattest ein großes Warum. Du hast deine Mission, du weißt, weshalb du das Ganze machst und im Endeffekt war das eine logische Konsequenz, dass dein Podcast so erfolgreich wurde, wie er jetzt ist und in sehr, sehr vielen Ländern ausgespielt wird und monatlich eine große Reichweite
1: hat. Mhm. Ähm, wobei ich halt denke, Giovanni, ne? jetzt wenn man da die Charts anguckt, ja, da bin ich da irgendwo auf Platz 8 gerade im Moment oder so. Aber weißt du, es ist ja nicht so das. Also das ist schön, <lacht> also es freut mich. Ich bin auch jemand, der, wenn er einmal was packt, ziemlich ehrgeizig ist, weil ich das dann immer bis auf den Grund verfolgen will. Aber... <lacht> Ehrlich gesagt ist Erfolg für mich ähm, trotzdem auch noch was anderes, nämlich, dass ich das Gefühl habe von dem, was ich machen will, was mich antreibt, dass ich damit eine Wirksamkeit erreiche. Also dass es diese Form annimmt, die ich haben möchte. Und dass es gesehen wird, ehrlich gesagt, ist das für mich schon der Erfolg. Und äh, ich finde, das sollte auch was sein, was andere ermutigt, ob ein da jetzt jeden Tag 5000 Leute zuhören oder 50.000, das gibt es ja auch. ne? Es gibt ja sehr große Podcasts, die einfach auch mit Verlagen und und aus den Öffentlich-Rechtlichen und so einen ganz anderen äh, Rückenwind nochmal haben. Aber so ein Independent-Podcast, ähm, das spielt keine Rolle. Du musst dir mal vorstellen, 100 Leute zum Beispiel, ne? hören dir zu am Tag. Stell dir mal den Raum vor mit den 100 Leuten, die hören dir jeden Tag zu. Und ob das jetzt 500 oder 5000 sind, das ist ehrlich gesagt mir ein bisschen, <lacht> ich will nicht sagen, egal, aber das ist für mich das Gleiche. Ich mache für drei Mann eine Show, wenn es sein muss. Ne? Und ich habe ja sehr lange ähm, im Radio gearbeitet und äh, war da Moderatorin, aber auch eine Morning-Show moderiert und so weiter. Ich habe immer so ein ganz intimes Ding mit meinem Hörer gehabt. Also ähm,  ich meine den höre, weißt du, den einen und stellte mir immer vor, wie der im Auto sitzt und mich jetzt hört und habe den angesprochen und ob da in einer Stunde 50.000 zugehört haben, egal. Also das ist, für mich ist das keine Kategorie. Ich mache immer die Show für einen Mensch, so als ob ich, ja, als ob ich dir was erzähle. So mache ich das.
0: Eine wunderschöne Vorstellung und das erzähle ich auch vielen Menschen, Stell dir vor, selbst wenn es nur 20 oder 30 oder 50 Leute sind, die dir zuhören, weil viele immer sagen, aktuell hören mir noch nicht so viele, dann sage ich, wie viele hören dir denn wirklich zu? Ja, 100, 1000 oder 2000, dann sage ich, Mhm. ja, stell dir mal das Ganze bildlich vor. Die sind in deinem Wohnzimmer, die passen ja nicht mehr rein, also was würdest du tun? Ja, ich würde vor Aufregung gar kein Wort mehr herauskriegen aus meinem Mund. Und wenn man sich das Ganze immer dann vor Augen hält, dann kommt diese Person auf den Boden und sagt, weißt du was, es ist total schön.
1: Mhm. Ja, und es ist ja auch diese unglaubliche Aufmerksamkeit, die einem jemand schenkt. Ne? Die, die darf man nicht unterschätzen. Ich finde, es ist keine Frage der Masse. Du hast dort einen Raum, in dem du eine Message transportieren kannst. Und das ist ja grandios, ne? <lacht> finde ich.
0: Dass der Podcast dich bereichert, das können wir auch alle jetzt aus diesem Gespräch hören. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, inwiefern bereichert dein Podcast deinen Alltag?
1: Ähm, Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht mehr Podcasts mache, dann brauche ich was anderes für meinen Selbstausdruck, um einen Kanal zu finden. Ich liebe einfach, was ich tue und ich tue, was ich liebe. Das ist irgendwie ein Teil von mir geworden und echt meine Familie, die sind sehr verständnisvoll, weil das muss ja auch oft äh, zurückstecken. Also ich arbeite eigentlich immer, aber ich würde es gar nicht als Arbeit bezeichnen, ne? Weil alles, was ich mache, meine Arbeit mit den Klienten, also auch der Podcast, das liebe ich so sehr, dass ich nicht das nicht machen kann. Also auch am Wochenende mache ich dann Sachen und habe Ideen und schreibe was auf oder bin mit jemandem im Kontakt oder mache Social Media und Webseite und, 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 und was da so alles so dazugehört, ne? <lacht>
0: Die Leidenschaft und die Passion packt einen und wenn man erst so weit ist, dann ist das Ganze nicht wie Arbeiten, sondern verglichen eher mit einem Hobby oder es gehört zu einem. Man ist verschmolzen mhm. mit diesem Hobby oder mit diesem Podcast.
1: Vielleicht muss es nicht für jeden so sein, ne? aber das ist nun mal die Art und Weise, was es für mich bedeutet. Und ich muss auch sagen, dass das wirklich mein, meine, meine Arbeit auch mit den Klienten total verändert hat. Ähm, als ich damit gestartet bin, 2016, habe ich das, wie gesagt, gemacht, dass meine Klienten was zum Nachhören haben. Und da habe ich mit denen nur eins zu eins gearbeitet. Ne? Also es waren also alles welche aus der Region. Ähm, und die sind zu mir gekommen an die Beratung. Ähm, und inzwischen ist es so, dass durch den äh, Podcast und auch durch Corona, muss man sagen, 95 Prozent meiner Klienten worldwide äh, verteilt sind. Ne? Und ähm, das ist ein wunderschönes Arbeiten. Das ist sowas, was mir auch eine unglaubliche Freiheit gibt, weil ich kann von überall arbeiten, ne? Ich kann überall Podcasts machen, ich kann überall mit meinen Klienten arbeiten, ich brauche nur einen Laptop, meine Unterlagen und ein Mikrofon und dann kann es im Prinzip losgehen und das ist schon sehr schön und ich bin auch sehr gespannt, wo das noch hinwächst. Ich habe schon ein Interesse daran, aufgeschlossen zu sein für all das, was sich im Zuge von Podcasts noch entwickeln wird, da kommt ja noch jede Menge auf uns zu, wenn man da mal so nach Amerika guckt, ne? wo immer so die großen Vorbilder lauern, dann ist es einfach eine schöne Entwicklung und ich denke, das ist auch was Ermutigendes für andere, die Podcasts machen. dass einfach die Aufmerksamkeit für Podcasts noch mehr zunehmen wird. Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Und ich bin auch überzeugt, dass der jetzige Podcast-Boom noch weiter zunehmen Mhm. wird. Ich bin begeisterter Podcast-Hörer.
1: Ich mache es übrigens auch so, Ähm, Giovanni. ich höre immer zu. Also Audio ist bei mir, ne, das ist halt mein Medium. Ich höre wahnsinnig gerne Podcasts. Ich ähm, bin da auch immer so ganz offen. Also ich gehe da nicht irgendwie werten dran und denke so, na, 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 na. da muss ich aber jetzt mal gucken, was hier nicht in Ordnung ist. Ich finde immer wieder was Inspirierendes und, und, und staune immer, ne? wie andere was anderes machen. Und für mich ist das super bereichernd auch. Ne?
0: Es ist auch wunderschön, dass die Hemmschwelle heutzutage dadurch, dass jeder in Anführungszeichen sehr, sehr schnell einen Podcast starten kann, welche kreative Ideen sich verwirklichen lassen können im Vergleich zu früher, mhm. wo man sich dann vielleicht nicht getraut hat, etwas zu veröffentlichen, weil man gesagt hat, oh nein, bitte nicht und wenn man das Ganze zum Thema Podcasting zurückverfolgt. Mhm. Welche Eigenschaften braucht ein Podcast, um langfristig am Ball zu bleiben?
1: Ich denke, äh, Giovanni, dass da äh, einiges dazu gehört, was man vielleicht auch <lacht> vorab schon mal abklopfen kann bei sich selber. In erster Linie bin ich überzeugt, weil ich halt auch ein leidenschaftlicher Mensch bin, dass es ein starkes Warum braucht. ne? Also dieses Why, dieses äh, für was gehe ich da eigentlich los, warum habe ich Bock, das zu machen. Das ist für mich der Kern von allem. Das ist das, was den stärksten Antrieb liefert, uns generell im Leben, egal was wir machen, und eben uns auch über Durststrecken hinweg hilft. Über die Kommen. Also das lässt sich, wie bei allem, was man versucht auf den Weg zu bringen, nicht verhindern, dass es Durststrecken geben wird, dass es Zweifel und Hürden geben wird, dass es Kritik geben wird. Das lässt sich nicht vermeiden. Und Wenn man dafür genug Energie, genug Antriebskraft haben will, dann braucht man ein starkes. Warum? Und wenn das nicht intrinsisch ist, also wenn das nicht aus dir selber herauskommt, nichts mit deiner Person zu tun hat, sondern eben äußere Gründe hat, was auch okay ist, zum Beispiel, ich will… Geld verdienen ich will Aufmerksamkeit ne, dann ist das nicht schlecht das würde ich nicht äh, kritisieren aber ich bin dann nicht sicher ob du dann daraus genug Energie ziehst wenn es mal schief geht oder wenn die höhere Zahlen sinken oder stagnieren ne also es braucht dieses starke warum man sollte sich darüber bewusst sein was lässt mich hier eigentlich losgehen was ist mein Antrieb ne? und ist das was was mit Leidenschaft zu tun hat ne? erfüllt sich da für mich als Mensch was ich finde das ist ganz wichtig und ähm, dann kommt Disziplin für mich. Disziplin ist so eine ziemlich altmodische Tugend. Das klingt jetzt nicht besonders charmant, aber Disziplin ist wahnsinnig wichtig. Also die Frage kann ich dranbleiben. Ne? Ähm, Podcast ist kein, also was du auch schon hundertmal gepredigt hast, das ist kein Schnelllauf, hier mal schnell gemacht und dann ist es schön. Es ist eine Langstrecke und ehe man da so Hörerzahlen aufgebaut hat und so, das dauert schon. Und da ähm, braucht es wirklich Disziplin und eben dieses starke Warum. Mut zur Lücke, ne, finde ich auch ganz wichtig. Also Mut zur Lücke heißt, wir sind nicht perfekt. Wir werden Fehler machen und die sind hörbar. Und, ähm, Im Radio sagt man, das versendet sich, ne? weil dann hast du es gesagt und dann ist es aber weg. Im Podcast nicht. Das kann man immer wieder anhören. Das stimmt. Und ja, dann ist man vielleicht auch nach ein paar Jahren nicht mehr so ganz okay mit dem, was man zuerst gemacht hat. Aber da braucht es wirklich so eine lässe Verhaltung auch ein bisschen. Ich mache es so gut, wie ich kann, aber ich lebe auch damit, dass ich auch mal Fehler mache und vielleicht auch ein bisschen Humor, <lacht> dass man damit so dann da rangeht. Ähm, dann finde ich, die, den, den Wunsch nach Entwicklung, den finde ich auch ganz wichtig, also dass man mit diesem Medium, mit diesem Podcast wachsen will. Mhm, weil sich solchen Herausforderungen zu stellen, die da zwangsläufig auftauchen, das es fordert uns und lädt uns ein, uns zu entwickeln, technisch, ne, mit den Medien, mit dem, was drumherum passiert, aber auch als Mensch. Ne? Und wenn man da Lust drauf hat, sich mit dem Podcast zu entwickeln, finde ich das auch äh, eine gute Eigenschaft. Ich finde es wichtig, dass man gut plant, also langfristig denkt. ne, Nämlich wirklich einbezieht habe ich auch auf lange Strecke Zeit für das Ganze drumherum. Und wenn ich kein Team habe, ne, was mir zum Beispiel Social Media macht und Webseite und was da alles noch drumherum passiert, um das auch zu bewerben und größer zu machen, wenn ich das alles alleine mache, dann braucht es da wirklich auch so eine, so eine Einschätzung von Raum und Zeit, die man auf jeden Fall ja nicht vernachlässigen sollte. Und auch die Frage, was ist denn, wenn ich mal krank bin? Also <lacht> ne, ähm, Zum Beispiel, also was mache ich denn dann? Ne? Produziere ich da vielleicht mal was vor oder so? Ähm, In Interesse für die Hörer. Finde ich auch ganz wichtig, dass das so eine Eigenschaft ist. Klar machen wir das, weil wir das selber wollen. Aber um diese Verbindung herzustellen mit den Hörern, braucht es, glaube ich, auch so ein Interesse dafür, wer hört mich und warum und mag ich die eigentlich? (lacht) Und man wird ja in gewisser Weise auch sichtbar. Also zwar eigentlich über die Stimme, aber man kann ja auch sehr viel machen, was man dann äh, wirklich ähm, damit deutlich hervortritt und Das muss man auch mögen. Also es braucht den gewissen Hang auch sichtbar sein zu wollen. Das sollte man vorher bedenken. Und ja, es es braucht die Fähigkeit, auch mal einen Gegenwind auszuhalten. Wir haben uns schon mal kurz darüber unterhalten, aber jeder Podcaster kennt das ja, das ist auch mal nicht so schöne, einfach mal schnell dahingeschriebene Kritiken gibt ne und dann hat man sich selber so viel Gedanken gemacht, hat so viel äh, Herzblut da reingesteckt und dann kommt so eine kurz hingerotzte Nachricht. Ne? Dann haut einem das wirklich, und das weiß ich auch von anderen Podcastern, die Füße weg. Und es ist okay, finde ich, mal da zwei, drei Tage darüber not amused zu sein und das auch so ein bisschen mit sich rumzutragen, um dann aber wieder nachdem man dann auch geprüft hat, was war daran, vielleicht ähm, eine Inspiration, wo ich was verbessern könnte oder zum Beispiel schiebe ich das von mir weg, weil das mit mir nichts zu tun hat, also nachdem ich das geprüft habe, dann wieder zu sagen, okay, dann ist es jetzt so, aber guck mal, die vielen Leute, denen das auch nur eine Inspiration gegeben hat, wie wertvoll das dann ist. Wenn man nur einem Menschen eine Inspiration gibt, dann ist der Sinn erfüllt. Absolut. Und dass man das so ein bisschen aufwiegt auch, wie viele habe ich denn auch schon an wertschätzenden äh, Feedback bekommen. Und ähm, da muss ich nochmal wieder zurückkommen aufs Radio, weißt du, so im Radio gibt es so eine Regel. Und mir hat die immer sehr geholfen, schon als ich da immer noch Sendungen gemacht habe. Nämlich von 3000 Hörern, weiß man, ne, ruft einer an und der meckert dann. Und das fühlt sich aber so an, als macht man nur Mist. Ne? Also ne, die, die, die es gut finden, die, die sind so eine schweigende Mehrheit auch beim Podcast. Die sagen nichts, die hören das einfach gerne. Und die guten Nachrichten sind schon Highlights, aber die schlechten eben... Auch, und dann muss man aufpassen, dass sich das nicht in der Wahrnehmung verschiebt, in der eigenen.
0: Wow, das ist ein (lacht) guter Punkt und es geht in Richtung Kritik, Kritik vertragen, was ist sachliche Kritik? Zusammenfassend, welche Eigenschaften ein Podcaster braucht und zwar das starke Warum, Disziplin, Mutzulücke, der Wunsch nach Entwicklung, Planung, also am besten langfristig, Interesse an dem eigenen Hörer und dass man äh, Kritik aushält, beziehungsweise Gegenwind aushält. Mhm. Und das ist ein guter Punkt, nämlich auf Instagram habe ich eine Umfrage gestartet und das war nämlich genauso eine Frage, die gestellt wurde und zwar, wie gehe ich mit Kritik um? Und das war auch ein Podcaster und du hast es ganz schön gesagt, es kann sein, das sind von 3000 Personen weiß nicht, eine Handvoll, die sagen, hey, das gefällt mir gar nicht und ganz viele finden das eigentlich ganz cool, aber geben keinen Feedback, weil man einfach gemütlich ist, Feedback zu geben, da muss man äh, ja erstmal das Handy rausholen, der Person schreiben oder auch eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify abgeben und das ist natürlich Aufwand und dementsprechend wird man dann aus dieser eine Person oder zwei Personen niedergeschlagen, dabei ist es vielleicht gar nicht sachlich und gar nicht konstruktiv.
1: Ja, absolut. Und ich möchte dazu ermutigen und mache das auch tatsächlich selber in meinem Leben, wann immer einem was Positives auffällt an anderen, ne, ob es eine Sache ist, die mir gut gefallen hat, wie in einem Podcast oder ob ähm, die Verkäuferin besonders nett ist. Ich sage das denen, weil ich weiß, wie sehr das Menschen ermutigt, wenn man das Positive betont. Wir sind ja in Deutschland so ein bisschen, sorry, wenn ich das jetzt sage, so ein ein Volk der Nörgler und Meckerer. Also es, es wird sich super gerne beschwert und alles so ein bisschen moniert. Und die Menschen brauchen einfach, dass man auch denen mal was Wertschätzendes sagt. Du musst mal das Lächeln angucken in jemandem, dem du was Ehrlich Gemeintes, Herzliches sagst. Da geht die Sonne auf und ich liebe das. Ne? Und deswegen neige ich auch dazu, Sachen, die mir gefallen, auch zu benennen und sich diese Mühe zu machen. Und ich denke, wenn wir das alle so ein bisschen machen, dann kommt da so eine Feedbackschleife, ne? Und dann strahlt es auch wieder auf uns selbst zurück. So also eine Kette der Nettigkeiten, könnte man sagen. <lacht>
0: Ich habe mir selbst auch vorgenommen und mache es auch meistens täglich, drei Komplimente zu geben, egal ob jetzt digital, persönlich, per DM, zum Beispiel an guten Freunden, Podcaster etc. zu geben. Meistens sind das ja mehr als drei Personen, die dadurch ein positives Feedback bekommen. Aber es ist wichtig, dass wir einfach rausgehen, weil ich weiß, dass es einfach schwierig ist, außerhalb des der Podcast-Bubble, auch mhm. an einem Bäcker, an einem Verkäufer, der Busfahrer etc., egal wem, Mhm. sie bekommen nicht oft genug dieses positive Feedback, das sie eigentlich verdienen, hey, danke, dass du pünktlich gefahren, losgefahren bist, sodass ich pünktlich nach Hause zum Abendessen gekommen bin etc., also es sind so Kleinigkeiten und im Alltag sind wir so stark auf uns fixiert, dass wir manchmal vergessen, unsere Umwelt wahrzunehmen und diese positiv zu belohnen mit einem Feedback. Mhm.
1: Und wenn ich das an der Stelle sagen darf, Giovanni, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich so gerne in deinen Podcast reinhöre, weil du so eine überaus wertschätzende Haltung hast. Und alle, die das jetzt hören, die wissen ganz genau, was ich meine. Das kann einem selber manchmal gar nicht bewusst sein, aber du strahlst das aus. Und das hört man so als Subton in allem, was du sagst, wie du mit jemandem redest. Und das ist eine ganz schöne, einladende Art. Und ich weiß, dass Menschen das lieben und die Hörer garantiert auch, da könnte ich was verwetten jetzt.
0: (lacht) Vielen Dank, dass... Weiß ich zu schätzen, Claudia. Danke. Bitte. Wenn wir uns jetzt wieder vom Thema Kritik wegbewegen, mhm. komme ich zur nächsten Frage. Diese ist ganz spannend, nämlich es geht darum, welchen Tipp hast du in die Podcast-Community, insbesondere ein Podcaster, die zu kämpfen haben, regelmäßig zu veröffentlichen? Das heißt, viele davon sind vielleicht auch niedergeschmettert wegen der Kritik, vielleicht aber auch, weil einfach langsam die mhm. Zahlen stagnieren, was du ja auch als Punkt erwähnt hast vorhin. Und das Ganze führt oftmals dazu, dass wir nicht mehr motiviert sind. Und oftmals sind wir nicht intrinsisch, sondern extrinsisch motiviert. Und dadurch verlieren wir vielleicht die Lust. Also ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt viele solche Fälle. Was würdest du ihnen empfehlen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben?
1: Zuerst einmal, ich verstehe das super gut. Ich verstehe sehr, sehr gut, dass es Momente gibt, da will man einfach hinschmeißen. Und das kommt auch für jeden zwangsläufig mal. Sind es technische Hürden, ne? sind es Fehler, die man macht, sind's, äh, es ist keine Zeit, keine Kritik. Es kommen solche Phasen oder auch ganz schlimm, was auch jeder kennt, äh, dass man dann so einen Anfall kriegt, sich vergleichen zu müssen. Ne? <lacht> ähm, sich vergleichen, das ist für uns Menschen eh so eine ganz große Quälerei und in allen Lebensbereichen oh ja. neigen wir dazu. Und da wir aber nun mal nur die beste Ausgabe von uns selber sein können, ich kann niemals, wie sehr ich mich auch anstrenge, Giovanni sein. ne? Ich kann nicht, selbst wenn ich mir Mühe gebe. Ich kann aber Claudia sein. Und davon kann ich mir Mühe geben, viel zu sein. Das ist alles, was ich kann. Und dass man wieder zurückfindet (lacht) und sich nicht verliert. Ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, sich Inspirationen bei anderen zu holen. Sich umzuhören. Wie machen das andere? Aber nicht mit, ich kopiere das, sondern, aha, interessant. So kann man es auch machen. hm? Und dann, damit sein (lacht) eigenes Ding zu machen. Meine Inspirationen kommen auch von außen. Ich lasse mich von allem inspirieren. Von Sätzen, die jemand sagt, von Dingen, die ich sehe, dass ich bei anderen irgendwas höre oder wahrnehme. Und dann finde ich das immer gut, wenn man das alles einpackt und dann in sich drin einen Prozess startet, wo man vielleicht auf neue Ideen kommt. Die dann aus einem selbst kommen, aber diesen Anstoß der Inspiration hatten. Und das würde ich jedem empfehlen, der eine kreative Schaffenskrise hat. Das ist ja nicht nur bei Podcastern so, ne? Es ist bei allen so. Und ich weiß auch von anderen, das ist ein Thema, das habe ich nicht, aber bei anderen kenne ich das, dass sie mir sagen, oh, mein Redaktionsplan, ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt mal, ne? Das ist auch so eine typische Krise. Vernetzen finde ich auch gut. Also inspirieren von anderen, hören, das Leben ein bisschen reinholen und gucken, was will mir das sagen, was kann ich davon äh, übertragen. Aber auch ähm, sich vernetzen mit anderen Podcastern. Ich finde, Podcaster sind unglaubliche Kreativ-Nerds, die alle brennen für ihr Ding und die sich auch super gerne unterstützen. Klar mag es den einen oder anderen geben, der auch mal ein bisschen arrogant ist und denkt, ähm, ja, es steht da drüber. Aber nach meiner Erfahrung ist das eher die Ausnahme. Und wenn man äh, sich ein bisschen vernetzt und sich gegenseitig unterstützt auf diese Weise oder auch mal fragen kann, hey, ich habe hier dieses oder jenes Thema oder ich komme hier nicht weiter, was machst denn du da oder kennst du das? Ich erlebe das als sehr, sehr bereichernd Ähm, und tatsächlich wissen wir ja alle etwas Bestimmtes, also der eine weiß davon, mehr und der andere davon und so kann man sich auch ein bisschen helfen, über die Hürde zu kommen. Und ich habe auf diese Weise schon viele wunderbare Leute kennengelernt, ähm, obwohl ich, ähm, habe ich schon zu dir gesagt, gar nicht so eine Netzwerkerin bin. Aber inzwischen bin ich da, glaube ich, ganz gut vernetzt. (lacht) Und mir hilft es auch, wenn ich mal an irgendeinen Punkt komme, dass ich jemand anders fragen kann. Das würde ich allen empfehlen Ähm, bei Schaffenskrisen.
0: (lacht) Mehr Fragen zu stellen und weniger Vergleich mit anderen Personen. Sich die nötige Inspiration zu holen, diese verpacken und auf die eigene Art und Weise in in seinem eigenen Podcast dann verbreiten. Ich glaube, wenn jeder so handelt, dann wird diese Podcast-Bubble noch positiver und noch schöner und, und lasst uns von Claudia lernen, von dem, was gerade Claudia gesagt hat. Und dann werden wir uns positiver von der Masse auch erheben.
1: Am Ende geht es ja um diese Individualität. Deswegen hört man ja auch gerne Podcasts. Ne? Ich höre nicht Podcasts, weil alle das Gleiche machen, sondern ich mag ja diese Personality am anderen auch erkennen. Und Stimme ist ja da so ein für mich total magisches Instrument. Für mich geht über Stimme alles. Man kann so viel damit an Nähe herstellen, aber ich höre auch, weil ich so ein Ohrenmensch bin, von anderen (lacht) alles über die Stimme. Ich weiß, weiß, was diese Person ist. Und unterschwellig können wir das, glaube ich, alle. Nicht nur, wenn man sich da lange mit beschäftigt hat. Dieses, das sagt uns was über den Menschen. Und... Genauso sagt das unseren Hörern was über uns. Ne? Man verrät damit sehr viel mehr, als man glaubt. Aber das schafft eben auch diese starke Verbindung zwischen den Hörern und den Podcastern. Und ähm, deswegen nicht verbiegen, die Personality unbedingt erhalten. Auch wenn mal jemand schreibt, ne, ich habe dir das schon erzählt, aber ich erzählt, das gerne nochmal, ähm, dass <lacht> ich äh, oft damit äh, zu tun hatte, dass Menschen mir geschrieben haben, Oh, du sprichst so schnell und sprich doch mal langsamer. ne? Ich veröffentliche meinen Podcast zum Beispiel auch auf Inside Timer, das ist so eine Meditations-App. Und da, da mögen die das gerne, wenn man so betulich und langsam spricht. Aber ich habe halt sehr viel Temperament. Ich kann nicht so mm, die ganze Zeit machen. Und ähm, dann habe ich das mal alles in einen Podcast gepackt, abgeschrieben. Oh, das ist so schön, dass du so sprichst. Und dann, nein, du sprichst viel zu langsam. Du machst dies, du machst das. Und dann habe ich am Ende gesagt, dass ich alles verstehe und dass man jeder Meinung sein kann, aber es ist meine Show. Und ich mache es so, wie ich bin. Sonst kann es nicht funktionieren. Und das ist ein freiwilliges Angebot. Also niemand zwingt einen ja einen Podcast zu hören. Und ich finde diese Haltung, ne? es nicht zu ignorieren, was jemand sagt, sondern die Kritik anzunehmen. Also im Sinne von, ich höre dich und ich interessiere mich und ich gucke mal, was da für mich drin ist. Aber ich bin kein Tanzbär, der irgendwas macht, was von ihm erwartet wird. Dann tanzt du ständig nach allen Richtungen. Und am
0: Ende verstellt man sich dann total. total. Und deshalb hören auch deine Hörer und Hörerinnen bei dir im Leben lieben lassen Podcast rein.
1: Ich denke ja. Und deswegen denke ich halt auch, dass ich würde niemand überreden wollen, das zu machen. Ne? Ich finde, ich, ich liebe zum Beispiel Freiwilligkeit ganz sehr. Ich bin sehr beengt aufgewachsen, also mit sehr viel Druck. Und deswegen ist Freiwilligkeit, weißt du, für mich das, äh, ein ganz, ganz großer Wert, auf den ich sehr viel Wert auch lege und den ich auch anderen lasse. Weil ich es hasse, wenn man mich zu was bringen will, mache ich es auch nicht mit anderen. Ich muss nicht haben, dass jeder meinen Podcast mag, aber... Ähm, ich würde einladen, zu gucken, ob ein das interessiert. Und wenn es in einem Ja sagt, dann ist das für einen der richtige Podcast. Und wenn es nicht Ja sagt, dann findet man woanders das Passende. Ja?
0: Und ich werde alle wichtigen Informationen auch in den Shownotes verlinken. Mhm, gerne. Und wenn jetzt einer meiner Podcast-Community, eine Person meiner Podcast-Community, noch nicht bei Leben lieben lassen Podcast reingehört hat, aus welchem Grund sollte ein potenzieller Hörer bei dir reinhören.
1: Also ich finde eben gar nicht, dass jemand sollte. Ich ich hätte gern, dass jemand (lacht) das will. Und warum will jemand das, wenn er sich für Themen ähm, rund um Persönlichkeitsentwicklung ähm, und Beziehung interessiert? Also jemand, der sich fragt, warum bin ich, wie ich bin? Warum mache ich, was ich mache? Und wo stehe ich mir eigentlich selbst im Wege? Und was genau kann ich eigentlich tun, um mich vollständiger mit mir selbst zu fühlen, um mein Leben gelingender zu machen, um meine Beziehungen anders zu gestalten. Wenn man diese Fragen sich fragt, dann könnte das für einen interessant sein. Und auch, wenn man andere besser verstehen will. Also ich arbeite mit der Psychografie, das ist die Naturellwissenschaft, das ist eine Art angewandte Menschenkenntnis, mit der man sich selber hervorragend verstehen kann, mit seinen Antrieben und auch mit seinen Fallen, in die man gerne tappt, aber auch andere. Und ich erkläre super viel darüber, ich gebe mein Wissen total frei raus, also da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Und die Menschen, die bei mir gerne reinhören, das sind halt alles so Sucher, die wollen verstehen und in ihrem Kopf zusammensetzen, warum die Dinge sind, wie sie sind und die wollen ein Handwerkszeug haben, um selber, das sind alles so Selbermacher, um selber zu gucken, wie sie stattdessen was anderes machen können. Und das gibt es in meinem Podcast. Punkt.
0: Deshalb würde ich gerne reinhören. Und mir hat das persönlich auch geholfen, kann ich nur nochmal erwähnen, schaltet rein. Wenn wir jetzt den Bogen in Richtung Ende dieses Podcast-Interviews weiterleiten, ich möchte dir noch eine Frage stellen aus der Community. Die anderen Fragen wurden schon sehr, sehr schön verpackt in den anderen Fragen. Wie... Gehst du mit der Monetarisierung deines Podcasts um? Mhm. Und hast du Tipps vielleicht für anderen Podcaster, die kurz bevorstehen oder dies in den Sinn haben?
1: Ja, also ich habe Werbepartner in meinem Podcast um, und habe mich dazu entschlossen vergangenes Jahr, weil mir die Zusammenarbeit mit Sponsoren ermöglicht hat, dass ich wöchentlich eine Folge veröffentlichen kann. Die Zeit, die ich dafür verwende, steht ja nicht für die Arbeit mit meinen Klienten zur Verfügung. Und da ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Also ich ähm, habe die Sponsoren im Podcast ähm, und äh, die Sponsoren haben Hörer. (lacht) Und ähm, für mich erfüllt sich dadurch diese Möglichkeit, jede Woche eine Folge zu machen. Und das ist ganz grandios. Also das hat mich um Meilen nach vorn gebracht.
0: Wunderschöne Antwort. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr euer Podcast monetarisieren wollt, tut das. Mein Tipp an dieser Stelle, nehmt keine Werbepartnerschaften, die nicht eurem Kodex quasi entsprechen und die nicht zu eurer Zielgruppe passen.
1: Die Hörer vertrauen einem ja auch und äh, da hat man eine gewisse Verantwortung, finde ich. Also ich äh, arbeite nur mit Werbepartnern zusammen, deren Produkte mich selber überzeugen, ne? ähm, wo ich selber dazu stehen kann. Sonst könnte ich es, glaube ich, auch nicht vermitteln. Ne? Sonst ist es irgendwie unecht oder fake und das hasse ich, das Gefällt mir nicht, das möchte ich auch für die Hörer nicht. Und es gibt ja tatsächlich super schöne Sachen, die mich selber auch total begeistern und das gibt man dann auch gerne weiter. Also mir geht es am Ende darum, und das finde ich auch einen guten Anspruch, dass es eine Win-Win-Win-Situation wird für alle. Es ist ja auch so, dass mit den Werbepartnern häufig ähm, Rabatte verbunden sind, die ich schön finde und von denen ich auch häufig von meinen Hörern, die Klienten sind, dann auch Rückmeldungen kriege, dass sie das sehr gut finden oder so. Also das muss eine Win-Win-Win-Situation werden, sonst ist es glaube ich schwierig, sonst hat man da auch ein Problem. Es geht mir nicht darum, irgendwas zu verkaufen, ne? sondern Das sind äh, Werbepartner, die unterstützen mich dabei, meine Arbeit so gut as possible zu machen. Und äh, das ist für die Hörer ein Mehrwert. Darum geht es am Ende. Und es wird auch in Zukunft, ähm, das ist ja auch so ein neuer Trend in in dem ähm, Podcast-Markt, bei mir ähm, eine Bezahlschranke geben. Das heißt, für jemanden, der keine Werbung hören will, kann man das dann hinter der Paywall werbefrei hören. Alle Folgen hat da eine Audiothek ohne Werbung. Und das gibt mir auch nochmal ein gutes Gefühl. Dann kann man das praktisch wählen.
0: Eine spannende Entwicklung auch wenn man über den Teilchenhaus Mhm. in die USA schaut, bei dem der ein oder andere Podcast schon das ganze System implementiert hat. Und um einen wichtigen Satz zu unterstreichen, es geht immer um den Mehrwert für alle. Das heißt für Werbepartner, für sich selbst, aber auch für den Hörer und Hörerin. Mhm. Und das steht an erster Stelle und das finde ich sehr schön. Liebe Claudia. Am Ende einer Podcast-Episode möchte ich vom Interviewgast oder Interviewgästin eine Sache erfahren und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community.
1: Meine Herzensbotschaft hat was damit zu tun, wie ich Erfolg definiere, also wie ich glaube, dass in unserem Leben Gelingen entstehen kann und was das im Einzelnen für uns bedeutet. Und da geht es für mich in erster Linie darum, dass man seiner Leidenschaft folgt, also dass man dieses starke Warum hat und auch seine Personality, also dass man sich damit zeigen will, seine Begeisterung, seine Lebendigkeit, leben will in dem, was man macht. Das Zweite, was man braucht, ist Wissen und Kompetenz. Man muss sich ein bisschen in der Tiefe interessieren, wie funktioniert was und wie kann ich das noch ein bisschen besser machen. Also ein Interesse auch am Hörer. Und das Dritte ist aktives Tun. Es gibt immer tausend Gründe, warum was nicht geht. Wenn wir was wirklich nach vorne bringen oder verändern wollen, brauchen wir die Gründe, warum es geht. Und wenn wir diese drei Schritte machen, also unserer Leidenschaft folgen, uns für was begeistern, mit unserem ganzen Wesen dabei sind, Wissen und Kompetenz aneignen und uns verbessern wollen und aktive Schritte machen, uns raustrauen, mutig sind, dann glaube ich, kann man Erfolg nicht verhindern. Und ich würde jedem ans Herz legen wollen, wirklich diesen Drei-Schritt, also dieses dieses Dreigestirn aus Leidenschaft, Begeisterung, Interesse und Know-how und aktiven Schritten für sich zu beherzigen, um damit seinem Herzensprojekt so die bestmögliche Form zu geben, mit dem man selber sehr glücklich ist.
0: Sei du die beste Version deiner selbst, die du sein kannst. Und wir haben jetzt eine gewaltige Ladung an Benefits, Herzensbotschaft von der lieben Claudia bekommen wie sie zum Thema Erfolg steht und was du tun kannst, um das Thema Erfolg für dich anders aufzunehmen, schöner aufzunehmen. Damit möchte ich mich bei dir bedanken, liebe Claudia, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und für sehr, sehr viele Informationen in diesem Interview, die ich selbstverständlich auch an die Community tragen möchte. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Giovanni. Es war mir eine Freude.
0: (lacht) Vielen Dank. Du hast gerade das Interview mit Claudia Bechert-Mückel vom Leben-Lieben-Lassen-Podcast gehört. Deine Persönlichkeits- und Beziehungscoaching mit Herz und Verstand. Den Podcast findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Außerdem schau gerne unter leben-lieben-lassen.de vorbei und erfahre mehr zu Claudia und dessen Podcast. wie hat diese Episode gefallen? Dann schreibe mir auf Instagram unter Sogitpodcast und gebe mir Rückmeldung zur Episode. Ich freue mich über jedes konstruktive Feedback. Und... Wenn du fleißiger Hörer bist, dann lass gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Damit hilfst du mir und so geht Podcast weiter. Vielen Dank. Und abschließend möchte ich dir einen guten Start in die neue Woche wünschen. Viel Spaß bei der Umsetzung von Claudias Tipps und ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder in aller Frische. Bis dahin. Ciao, ciao.